1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله
0: مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة والإلهية. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة والإلهية. لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته فتقدير الكلام في الترجمة باب تفسير توحيد العبادة وشهادة أن لا إله إلا الله وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول لأن كلمة لا إله إلا الله تدل على التوحيد لأن كلمة لا إله إلا الله تدل على التوحيد فهو مدلولها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه
1: الله تعالى وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم المسيلة أيهم أقرب الآية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى أولئك الذين يدعون الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ فالمعبودون من الأنبياء والملائكة والصالحين يطلبون ما يقربهم إلى الله فالمعبودون من الأنبياء والملائكة والصالحين يطلبون ما يقرِّبهم إلى الله فأحرى بمن يعبدهم أن يعبد الله وحده فأحرى بمن يعبدهم أن يعبد الله وحده إذ حقيقة عبادته إفراده بالتوحيد إذ حقيقة عبادته إفراده بالتوحيد ففيه تفسير التوحيد بأنه إفراد العبادة ففيه تفسير التوحيد بأنه إفراد العبادة والدليل الثاني قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: «إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي» ففيه تفسير التوحيد باجتماع شيئين، ففيه تفسير التوحيد باجتماع شيئين، أحدهما: البراءةُ من جميع المعبودات سوى الله البراءة من جميع المعبودات سوى الله والآخر إفراده وحده بالعبادة والآخر إفراده وحده في العبادة لقوله إلا الذي فطرني أي فأنا أعبده لقوله إلا الذي فطرني أي فأنا أعبده والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في تتمة الآية في قوله وما أُمِرُوا إلا ليعبدوا إلهًا واحدا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تتمة الآية وما أُمِرُوا إلا ليعبدوا إلهًا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فجعل عبادة الله إفراده بالتوحيد، فجعل عبادة الله إفراده بالتوحيد، ونزَّهه عن فعلات المشركين ونزهه عن فعلات المشركين لقوله سبحانه عما يشركون لقوله سبحانه عما يشركون أي تنزه وعلى عما يفعله المشركون من عبادة غيره والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ أندادا. الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فذكر حال المشركين وأنهم يسوون الله عز وجل مع الأنداد في المحبة وأنهم يسوون الله مع الأنداد في المحبة وذكر حال المؤمنين أنهم يوحدونه وحده بالمحبة وذكر حال الموحدين أنهم يفردونه وحده بالمحبة وهذه هي حقيقة العبادة وهذه هي حقيقة العبادة لأن أصل العبادة الأعظم ومحركها الأكبر هو محبته سبحانه وتعالى والدليل الخامس حديث طالق ابن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله الحديث رواه مسلم ودللته على مقصود الترجمة في قوله وكفر بما يعبد من دون الله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وكفر بما يعبد من دون الله ففيه بيان أن حقيقة لا إله إلا الله هو ألا يعبد غير الله ففيه بيان أن حقيقة لا إله إلا الله ألا يعبد غير الله فمن قالها بلسانه معتقدا معناها عاملا بمقتضاها حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشالة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها ضد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرا الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم ومنها قول الخليل السلام الكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالات تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ومنها آية البقرة بالكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخن في فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. باب من الشرك لبس الحلقة
0: والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مقصود الترجمة بيان أن لبس الخيط أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك والفرق بين الدفع والرفع أن الدفع منع نزول البلاء قبل وقوعه أن الدفع منع نزول البلاء قبل وقوعه والرفع إزالة البلاء بعد وقوعه والرفع إزالة البلاء بعد وقوعه، وهذه المعلقات من الخيوط والحلق وأشباهها هي من الشرك الأصغر، وهذه المعلقات من الخيوط والحلق وأشباهها هي من الشرك الأصغر لما فيها من تعلق القلب بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا لما فيها من تعلق القلب بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا والمراد بالسبب الشرعي ما ثبت كونه سببا بطريق الشرع والمراد بالسبب الشرعي ما ثبت كونه سببا بطريق الشرع والمراد بالسبب القدري ما ثبت كونه سببا بطريق القدر ما ثبت كونه سببا بطريق القدر ما أي بما جرت عليه أحوال الناس وعرفوه من أي بما جرت عليه أحوال الناس وعرفوه منه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الايه، عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنه، فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، رواه احمد وسند لا باس به، وله عن عقبه بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمه فلا اتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن أبي حاتم عن الحذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً في يديه خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن
0: أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره استبعادا لذلك وجزما بعدم وقوعه استبعادا لذلك وجزما بعدم وقوعه لأنه لم يثبت كونها سبباً لأنه لم يثبت كونها سبباً للنفع فمتى تعلق العبد بما ليس سبباً فمتى تعلق العبد بما ليس سبباً فقد وقع في مشابهة المشركين فمتى تعلق العبد بما ليس سببا فقد وقع في مشابهة المشركين في دعوتهم الأصنام التي لا تكشف ضرهم في دعوتهم الأصنام التي لا تكشف ضرهم فيكون واقعا في الشرك فيكون واقعا في الشرك والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر الحديث رواه أحمد بهذا اللفظ ورواه ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت ما أفلحت أبدا في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا ونفي الفلاح عنه يدل على وقوعه في الشرك ونفي الفلاح عنه يدل على وقوعه في الشرك لأن نفيه على وجه التأبيد لا يكون إلا في حق المشركين لأن نفيه على وجه التأبيد لا يكون إلا في حق المشركين فهو خبر عن وقوعه في الشرك بتعلقه بما ليس سببا فهو خبر عن وقوعه في الشرك بتعلقه بما ليس سببا وكون ذلك واقعا منه على وجه الشرك الأكبر لا لأجل التعليق فقط وكون ذلك واقعا منه على وجه الشرك الأكبر لا لأجل التعليق فقط فقد تقدم أن المعلقات حكمها أنها شرك أصغر لكن حكم عليه بنفي الفلاح أبدا لما عرف في أهل الجاهلية من اعتقادهم أنها أسباب مستقلة لما عهد لما عرف في أهل الجاهلية من اعتقادهم أنها أسباب مستقلة بالتأثير فوقع الحديث على هذا الوجه والواهنة المذكورة في الحديث هي عرق يضرب في المنكب او اليد والواهنه المذكوره في الحديث هي عرق يضرب في المنكب او اليد او العضد منها فيالم الانسان والدليل الثالث حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمه الحديث رواه احمد واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، والمعلقات من جنس التمائم، والمعلقات من جنس التمائم، والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله. فالتعليق لها محرم فالتعليق لها محرم وهو شرك أصغر كما تقدم بيانه أولا والدليل الرابع حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أيضا مرفوعا من تعلق تميمة فقد أشرك رواه أحمد وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فقد اشرك وهو مطابق لما ترجم به المصنف وهو مطابق لما ترجم به المصنف ان من تعلق بحلقه ان من تعلق حلقه او خيطا او نحوهما فانه واقع في الشرك، وقول المصنف رحمه الله، وفي رواية يوهم أن المذكورة قطعة من الحديث السابق، يوهم أن المذكورة قطعة من الحديث السابق، لأن الجاري في عرف المحدثين عند قولهم وفي رواية، لأن الجارية في عرف المحدثين عند قولهم وفي رواية. أن ما بعدها ملحق بما قبلها أن ما بعدها ملحق بما بعدها وليس الأمر كذلك فهما حديثان مستقلان وليس الأمر كذلك فهما حديثان مستقلان نبه على هذا حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد نبه على هذا حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تفتيسير العزيز الحميد والدليل الخامس حديث حذيفه رضي الله عنه موقوفا انه راى رجلا في يده خيط من الحمى الحديث رواه ابن ابي حاتم في تفسيره واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في قراءه حذيفه الايه ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية المصدقة للحال وأن ذلك من الشرك وأن ذلك من الشرك فالحال التي أنكرها هي شرك وهو تعليق الخيط من الحمى والحال التي أنكرها هي شرك وهي تعليق الخيط من الحمى فتلخص مما تقدم أن الأصل فيما يتخذ من التعاليق كالحلق والخيوط وأشباهها أنه شرك أصغر لا يخرج به العبد من الملة إلا أن يعتقد استقلاله بالتأثير فيكون حينئذ مخرجا له من الملة لكن هذا ليس حكما على التعليق نفسه بل حكم على إرادة المعلق أنه اعتقد أن ذلك المعلق مستقل بالتأثير والأشياء يحكم عليها بالنظر إلى أصولها فأصل التعاليق أنها شرك أصغر لما فيها من تعلق القلب وتوجهه إلى سبب لم يادم به الله ولا عرف بطريق القدر وعلم منه ان كلما ادعي سببيته وجب ثبوتها بطريق الشرع او القدر فان تخلف اثبات ذلك فان هذه التعاليق من الشرك الاصغر ومما ينبه اليه ما فشى باخره مما يسمى بأسوار الطاقة فإن هذه الأسوار والأطواق التي شاعت هي من الشرك الأصغر لأنه لم يثبت كونها سببا بطريق الشرع ولا بطريق القدر والمرد إلى إثبات سببيتها بطريق القدر هو التجربة الصادرة من ثقة عارف بذلك فإنه يقطع بأن المواد لها خصائص فهذا شيء تظاهرت عليه الأدلة الشرعية فإن الله عز وجل جعل فيما خلقه من مواد هذا الكون أسرارا تستكن فيها وخواص تعرف عنها وما لم يثبت كونه كذلك فإنه لا يصح اعتقاد شيء فيه وهذه الأسوار والأطواق قد صدرت دراسات معتمدة من معاهد متخصصة بأن دعوة التأثير فيها لا حقيقة لها عند الأطباء فهي دعوى مجردة فتكون من جنس التعاليق التي يشملها حكم الشرك الأصغر فينبغي أن يحذرها العبد وأن يحذر من يلبسها وإن من أبواب الشرك التي فتحت على الناس بآخره ما يسمى بأبواب القدرة البشرية فإن المبالغة في هذا الأمر فتحت على الناس اعتقادات صادرة من المشركين بالتعلق في القوى المخلوقة حتى يصير الإنسان واقعا في الشرك كالاعتقاد في أحجار أو مواد أو غير ذلك بأن لها خصائص. تقوي كذا وكذا فإن هذا كله من الترهات التي توقع الناس في الشرك وشرك كل زمان له لبوسه فإن الشيطان تعهد بالقعود للناس على الصراط المستقيم وأن يوقعهم في الشرك فهو يختلهم ويتحيل عليهم في تنويع موارد الشرك وأبوابه فيجب أن يكون الإنسان حاكما على هذه الظواهر بالأدلة الشرعية والاصول المعتمدة المرعيه فانه اذا حكم عليها بذلك تبين له حكمها شرعا دون مليه نعم احسن
1: الله اليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى التغليظ في نفس الحلقه والخيط ما لمثل ذلك الثانيه ان الصحابي لو مات وهي عليهما افلح فيه شاهد لكلام الصحابه ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر الثالثه انه لم
0: يعذر الجهاله قوله رحمه الله الثالثة أنه لم يُعذر بالجهالة لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حاله لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حاله هل كان جاهلا أم لا هل كان جاهلا أم لا وكون المسألة جلية ظاهرة الحكم في المسلمين يمنع العذر بها وكون المسألة ظاهرة جلية بين المسلمين يمنع العذر بها فمتعلق العذر هو المسائل الخفية فمتعلق العذر هو المسائل الخفية والعلماء رحمهم الله يفرقون بين أفراد المسائل باعتبار الظهور والخفاء أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله تعالى الرابعة وأنها لا تنفع في العاجنة بل تضر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل
0: إليه السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرت قوله رحمه الله السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه أي رد إليه لقوله في الحديث فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لقوله في الحديث إنها لا تزيدك إلا وهنا فلما تعلق فيها ابتغاء دفع ضعفه زاد ضعفه، فلما تعلق فيها ابتغاء دفع ضعفه زاد ضعفه، وسيأتي التصريح بهذا المعنى في حديث عبد الله بن عكيم في الباب الآتي نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الثامنة أن
1: تعليق الخيط من الحمى من ذلك، التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية
0: البقرة، العاشرة أن تعليق البدع عن العين من ذلك، قوله رحمه الله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، أي في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. اي في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا. وسياتي اثر ابن عباس وسياتي اثر ابن عباس في ترجمه مستقبله من الكتاب. احسن الله اليكم قال الحادية عشرها الدعاء
1: على من تعلق تميمة ان الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له اي ترك الله له. باب ما جاء في الرقاة والتمائم.
0: مقصود الترجمه بيان حكم الرقى والتمائم بيان حكم الرقى والتمائم وأطلق المصنف الحكم ولم يصرح به تشويقا إلى طلب معرفته وأطلق المصنف وأبهم المصنف الحكم وأبهم المصنف الحكم ولم يصرح به تشويقا إلى معرفته بما يذكر من أدلة الباب والرقى جمع رقية وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام والرقى جمع رقية وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام والعوذة ما تطلب به الاستعاذة والعوذة ما تُطلبُ به الاستعاذة وهي الالتجاء والاعتصام والتمائمُ جمعُ تميمة والتمائمُ جمعُ تميمة وهي ما يعلَّقُ لتتميم الأمر وهي ما يعلَّقُ لتتميم الأمر جلبًا لنفعٍ أو دفعًا لضُرٍّ جلبًا لنفعٍ ودفع أو دفعًا لضرّ والفرق بينهما والفرق بينهما أنَّ الرُّقَى عوذةٌ ملفوظةٌ يُنفَث بها أنَّ الرُّقَى عوذةٌ منفوثةٌ يُرقَى بها عوذةٌ ملفوظةٌ يُرقَى بها وأن التميمة عوذة مكتوبة تعلق وأن التميمة عوذة مكتوبة تعلق فالأصل في الرقية أنها تكون ملفوظة تقال باللسان وقد يصاحبها النفث وقد لا يصاحبها النفث فأصل العوذة رقية ملفوظة يرقى بها وأما التميمة فالأصل فيها أنها عوزة مكتوبة تعلق غالبا وقد لا تعلق فربما وضعت وضعا دون تعليق لكن الأصل فيها هو التعليق نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن النبي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقى أن في رقبه بعير قلاده من وثر او قال قلاده الا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عكيم من مرفوع من تعلق شيئا مكلا إليه رواه أحمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وروى الإمام أحمد عن قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترد أو استنجى دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبه وواه وكيع وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من
0: القرآن وغير القرآن ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت في قوله إلا قطعت فالأمر بقطعها دال على حرمة تعليق القلائد فالأمر بقطعها دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين على تحريم تقليد تعليق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين ففيه بيان حكم التمائم المعلقة أنها محرمة والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند رميه هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند رميه وكان مما يعلق في أعناق الإبل عند العرب والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح وفيه التصريح بحكمهن وفيه التصريح بحكمهن وأنهن شرك والتولة من جنس التمائم والتولة من جنس التمائم لكنها أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا لكنها أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا فإنه مما يتخذ بين الأزواج ابتغاء حصول المحبة. والرقى الموصوفة بكونها شركًا هي الرقى المشتملة على الشرك. والرقى الموصوفة بكونها شركًا هي الرقى المشتملة على الشرك، فإن خلت منه لم تندرج في الحديث، فإن خلت منه لم تندرج في الحديث فيكون قوله إن الرقى يعني المعهودة عند العرب يعني الرقى المعهودة عند العرب في زمن الجاهلية فأل للعهد فأل للعهد وليست للاستغراق الدال على جميع الرقى وليست للاستغراق الدال على جميع الرقى لمجيء الدليل بجواز الرقى السالمه من ذلك ففي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فعلم ان الرقى المذكوره في هذا الحديث هي رقا تختص بوصف يجعلها شركا وهي أنها تشتمل على الشرك والتمائم الموصوفة بكونها شركا هي التعاليق التي ليست من القرآن هي التعاليق التي ليست من القرآن فتكون ألف الحديث أيضا عهدية فتكون ألف الحديث أيضا في قوله التمائم عهدية أي ما يعرف عند العربي من التمائم وهي التمائم المجتمدة على الشرك أما التعاليق القرآنية فإنها محرمة في أصح قولي أهل العلم وأما التعاليق القرآنية فإنها محرمة في أصح قولي أهل العلم لأن المعلقة فيها هو القرآن والقرآن من أسباب الشفاء فهو سبب شرعي فلا يكون تعليق التمائم القرآنية شركا لأن السبب المعلق به القلب سبب شرعي صحيح لكنها محرمة لعموم الأحاديث في النهي عن التمائم وتحريمها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم قبل من تعلق تميمة فلا أتمّ الله له فهو يعم كل تميمة وفيه إثبات حرمة التمائم المعلقة كلها ثم جاءت أحاديث أخرى في إثبات كونها شركا فيما إذا اشتملت على الشركي. نعم، تكون التعاليق القرآنية شركا في حال واحدة. تكون التعاليق القرآنية شركا في حال واحدة، وهو إذا توجه قلب معلقها إلى التعليق دون المعلق. وهو إذا توجه قلب معلقها إلى التعليق دون المعلق صرح به شيخنا ابن باز وهو من دقائق إفاداته رحمه الله صرح به شيخنا ابن باز وهو من دقائق إفاداته رحمه الله فتلخص مما سبق أن التعاليق حكمها أنها شرك أصغر إلا إذا كان المعلق قرآنا فإنها محرمة ما لم يكن توجه القلب إلى التعليق أي إلى صورة التعليق دون المعلق فيه وهو القرآن وهذا أمر واقع من كثير من الناس الذين يتعلقون التمائم القرآنية فإنهم لا ينظرون إلى المعلق وهو القرآن ابتغاء التداوي به بل ينظرون إلى صورة التعليق فتتعلق قلوبهم بوجوده فعندئذ يقعون في الشرك لوجود معناه وهو تعلق القلب بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا وهو مجرد الصوره الظاهره للتمائم وبه يعلم ان الرقى تنقسم الى قسمين وبه يعلم أن الرقى تنقسم إلى قسمين أحدهما الرقى الشرعية وهي الرقى السالمة من الشرك وهي الرقى السالمة من الشرك والآخر الرقى الشركية وهي الرقى المشتملة على الشرك وهي الرقى المشتملة على الشرك ويعلم ايضا ان التمائم تنقسم الى قسمين ويعلم ايضا ان التمائم تنقسم الى قسمين احدهما التمايم الشركيه وهي المشتمله على الشرك والاخر التمايم المحرمه وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك كالتعاليق القرآنية. كالتعاليق القرآنية. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه أي رد إليه. أي ردَّ إليه، وهذا مؤذن بحرمته، وهذا مؤذن بحرمته؛ لأن الله عز وجل تخلَّى عنه وردَّه إلى ما تعلَّقه، لأن الله عز وجل تخلَّى عنه وردَّه إلى ما تعلَّقه، فصار ما تعلَّقه وكيلاً عليه في تحصيل مطلوبه ولا سبيل إلى ذلك والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف وهو عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح والعزو إليهما أولى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترن مع قوله فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين فيكون محرما والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير من كلامه وهو أحد التابعين من قطع تميمة من إنسان الحديث رواه وكيع ابن الجراح في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبه اي يساوي اعتاق الرقبه اي يساوي اعتاق الرقبه وجعله كذلك لما فيه من تحرير القلب من رق الشرك وجعله كذلك لما فيه من تحرير القلب من رق الشرك كما تحرر الرقبه من رق الملك لمخلوق كما تحرر الرقبه من رق الملك لمخلوق وعد هذا الاثر دليلا على قول من يقول ان اقوال التابعين التي لا تقال من قبل الراي تكون من جنس المرفوع ايضا وعد هذا الاثر دليلا على قول من يقول ان اقوال التابعين التي لا تقال من قبل الرأي تصير مرفوعة أيضا والأظهر أن ذلك يختص بأقوال الصحابة والأظهر أن ذلك يختص بأقوال الصحابة إذا قالوا شيئا لا يقال من قبل الرأي حكم له بالرفع والدليل السادس حديث إبراهيم النقعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها الحديث رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي وقوله كانوا يريد أصحاب ابن مسعود وقوله كانوا يريد أصحاب ابن مسعود من مشيخة أهل الكوفة من مشيخة أهل الكوفة كعلقمة ومسروق و عبد الرحمن بن يزيد وغيرهم من كبراء فقهاء أهل الكوفة الآخرين عن عبد الله بن مسعود وكان لإبراهيم النخعي عناية بنقل أحوالهم فهو يخبر عنهم بمثل هذا فتارة يقول كانوا يقولون وتارة يقول كانوا يفعلون وتارة يقول كانوا يرون وتارة يقول يقول كانوا يكرهون فمتى وجدت ذلك في كلامه فاعلم أنه يريد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون في قوله يكرهون أي يرون الحرمة أي يرون الحرمة لأن الكراهة في عرف المتقدمين للتحريم لأن الكراهة في عرف المتقدمين للتحريم ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم وهو خبر عن ثلة من كبار التابعين اتفقوا على تحريم التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل:
1: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة
0: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قوله رحمه الله: الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار الحال التي كانت عليها عند العرب. أي باعتبار الحال التي كانت عليها عند العرب وهو وهي اشتمالها على الشرك وهي اشتمالها على الشرك لما تقدم بالإذن لما تقدم من الإذن بالرقى ما لم تكن شركا <تصفيق> (سؤال) أحسن الله إليكم قال رحمه الله الرابعة أن الرقية بالكلام الحق
1: من العين والحمة ليس من ذلك الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك أم لا السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك السابعة الوعيد الشرير في من تعلق وترى الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باب من
0: تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما مقصود الترجمة بيان حكم التبرك بالأشجار والأحجار مقصود الترجمة بيان حكم التبرك بالأشجار أو الأحجار وأنه شرك وأنه شرك ويجوز في من وجهان ويجوز في من وجهان أحدهما أن تكون شرطية أحدهما أن تكون شرطية حذف جواب الشرط فيها حذف جواب الشرط فيها فتقدير الكلام من تبرك بشجره او حجر ونحوهما فقد اشرك فتقدير الكلام من تبرك بشجره او حجر ونحوهما فقد اشرك والاخر ان تكون من موصوله بمعنى الذي ان تكون من موصوله بمعنى الذي فيكون تقدير الكلام الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فيكون تقدير الكلام الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ففيه بيان حكمه ففيه بيان حكمه بما ذكره المصنف بعد بما ذكره المصنف بعد من الأدلة والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها فإذا قيل التبرك بكذا وكذا فالمقصود طلب البركة والتماسها والبركة هي كثرة الخير ودوامه والبركة هي كثرة الخير ودوامه والتبرك يكون شركا في حالين. والتبرك يكون شركا في حالين. إحداهما إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير. إحداهما إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير وهذا شرك أكبر. والأخرى إذا لم يعتقد استقلاله إذا لم يعتقد استقلاله لكنه تبرك بما ليس سببا للبركة لكنه تبرك بما ليس سببا للبركة وهذا شرك أصغر وهذا شرك أصغر والطريق إلى معرفة أسباب البركة هو النقل والطريق إلى معرفة أسباب البركة هو النقل فإذا ورد الدليل من القرآن والسنة على كون شيء مباركا حكما بأنه من أسباب البركة فإذا ورد الدليل من القرآن أو السنة على كون شيء مباركا حكما بذلك كخبر الشريعة عن بركة ماء زمزم كخبر الشريعة عن بركة ماء زمزم وأنه ماء مبارك كما ثبت في حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم فمتى ثبت كونه مباركا تبرك به وشرط التبرك به أن يكون على الوجه الشرعي وشرط التبرك به أن يكون على الوجه الشرعي فمتى ثبت كون شيء مباركا وأراد المرء أن يتبرك به وجب عليه أن يكون التماس البركة بما بينته الشريعة وجب أن يكون التماس البركة بما بينته الشريعة كالتبرك بالقرآن مثلا فإن القرآن مبارك قال تعالى كتاب أنزلناه مبارك فإذا أراد المرء أن يتبرك به تبرك به على الوجوه الشرعية من حفظه أو قراءته أو الاستشفاء به والرقية أو غير ذلك فإذا تبرك به على غير هذا الوجه الذي أذن به كأن يجعله الإنسان مثلا عند رأسه عند النوم على إرادة التبرك به ليحفظ مكانه فقد خالف المأذون به في التبرك بالقرآن
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى الآيات عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثا عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلان فالدليل الاول قوله تعالى: افرايتم اللات والعزى الايات ودلالته على مقصود الترجمه في قوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة فهذه أشياء كانوا يتبركون بها فأبطلها الله سبحانه وتعالى فاللات هنا صخرة بيضاء منقوشة عليها بناء مشيد صخرة بيضاء منقوشة عليها بناء مشيد والعزى شجرة سمر بني عليها شجرة سمر بني عليها وجعل لها أستار والعزة صنم كانوا يتبركون به فمن فعل كفعلهم فقد وقع في الشرك فقد فمن فعل كفعلهم فقد وقع في الشرك بتبركه بالأشجار والأحجار التي لا بركة فيها فليست محلا للبركة والدليل الثاني حديث ذات أنواط رواه الترمذي وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى: اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وهم طلبوا التبرك بشجرة وهو نوع تأليه لها. وهم طلبوا التبرك بشجرة وهو نوع تأليه لها. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لحالهم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لحالهم أنهم طلبوا أمرا من أمور الشرك، وقوله في الحديث: ينوطون بها أي يعلقون أسلحتهم بها رجاء بركتها، أي يعلقون أسلحتهم بها رجاء بركتها فتسري تلك البركة في الأسلحة فتكون قوية حديدة سديدة احسن الله اليكم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير ايه النجم الثانيه معرفه صوره الامر الذي طلبوا الثالثه كونهم لم يفعلوا الرابعه كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك لظنهم انه يحبه الخامسه انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل السادسه ان لهم من الحسنات والوعد بالمغفره ما ليس لغيرهم السابعه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل عليهم بقوله الله اكبر إن السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته
0: وخفائه على أولئك قوله رحمه الله التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله أي نفي اعتقاد البركة فيما ليس محلا لها أي نفي اعتقاد البركة فيما ليس محلا لها من الأشجار والأحجار هو من معنى لا اله الا الله. نعم. أحسن الله اليكم، قال رحمه الله.
1: العاشرة أن حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمنكرها. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي يعني عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية قوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من علام النبوة كونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد
0: بكفر قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أي ثابت عندهم أن العبادات مبناها على الأمر أي أمره صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يبتدئوا العبادة بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يبتدئوا العبادة بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح، لأنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ربا لهم فهم يعرفون ربهم، لكنهم سألوا ما يتبركون به رجاء حلول البركه بما يفيضه الله سبحانه وتعالى على تلك الشجره كما كانت العرب تعتقد وقوله واما من نبيك فمن اخباره بانباء الغيب يعني عن قصه موسى وبني اسرائيل فانها غيب سابق والمخبر بها يكون نبيا فعلم انه صلى الله عليه وسلم نبي وقوله واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلهًا لأن الرسول يبلغ الدين ويأمر به فهم سألوه ما يجعلونه دينا فهم سألوه ما يجعلونه دينا أي طلبوا منه كيفية عبادة يتقربون بها إلى الله أي كيفية عبادة يتقربون بها إلى الله وكيفية العبادة هي الدين وكيفية العبادة هي الدين وهذا اخر هذا المجلس ونستقبل بقيته بعد صلاه العشاء باذن الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه